1: 小树甜甜圈
2: 。m u m m 你看，小树长高了耶
3: ！用爱把我们甜甜的圈在一起，宝贝，希望你自在的长大。欢迎收听《小树甜甜圈》。
4: 搞不懂，我没有念头，我只好一头钻进你胸口。我听见人圈的脚步声，一堆的喧闹声遮不住我的耳朵，只听见你呼吸的声音，慢慢的接近我，想接近我。我假装翻来覆去，翻来覆去，不让你靠近我，不让你找到我的耳朵，说爱我。我看你走来走去，走来走去，像找不到出口的狗，最后我紧紧地抱着你。钻进你胸口，我听见你一群的脚步声，一对的喧闹声，遮不住我的耳朵，只听见你呼吸的声音，慢慢的接近我，想接近我。
3: 立即马上收听，是由 FN 九九点五 New Radio 所制作播出。每节礼拜四啊，八点带来点美食甜甜圈。大家好，我是夏天。现在开始，大家除了透过 FN 九九点的广播频率可以收听得到我们的节目之外，另外您也可以利用上网搜寻三个 W NEW R A D I O C O M T W。Triple W 的 New Radio. com TW 的官网，使用官网上面的线上收听功能，或者是直接在 YouTube 的平台上面搜寻“云端新广播”，就可以找得到我们现在正在播出的第一轮的节目首播、哦。各种不同的收听方式提供给大家做参考，希望您再也不会错过我们精心为您制作的所有节目了。今天在节目的一开始为大家所安排的歌曲是由非常有才华的创作型才女歌手戴佩妮所演唱的《保护我》。回头去看看我们身边的孩子哦，当他们呢能够非常快乐的玩乐着，当他们都能够露出天真无邪的笑容，我相信所有的爸爸妈妈都花了非常多的力气去照顾跟保护我们亲爱的宝贝们的天真无邪跟纯真。如果您的孩子是能够非常开心地笑着的，是能够说出傻里傻气的话而不需要提早成长的，哇哦，亲爱的爸妈，恭喜我们，因为我们呢努力为孩子所做的、所维护的一切，的确有保护他免于受到身边的伤害。他不需要提早成熟，他也不需要去承受外面非常多的黑暗面，只需要开开心心地当孩子就好。虽然我们亲爱的宝贝们很幸运、很幸福，能够一直傻乎乎的当孩子，一直快乐的做自己，但是的确在我们身边有非常多的孩子，他们并没有人可以提供他们足够的保护，而被迫让他们在还很小的时候就受到了非常无情而且残酷的对待。根据监察院在8月底所发布的为期一年的儿少性侵通案调查报告显示，台湾在民国1 0零九年的性侵者被害人数当中，有高达六成以上的受害者是儿童跟青少年。能够想象像这样子的状况吗？在我们身边的孩子，每天快快乐乐的、平安的出门，平安的回家，受到我们的疼爱，受到身边人的保护，健康快乐的长大了。但是，却有另外一群孩子，他们在还很小的时候，就被人非自愿的用暴力的方式，或者是伤害的方式，去夺走了他们的纯真。而且呢，从过去15年来看呢、哦，我们台湾的性侵害、性骚扰以及性霸凌的通报件数，并没有因为社会的开放而逐渐减少，反而是不断的攀升。监察院有过去十七件重大儿少性侵、性骚扰案的调查来做基础，由监察委员纪惠荣、王美玉、张菊芳以及叶大华正式提出了政府对防范儿少性侵案件执行成效之探讨的通案调查。在这个通案的调查当中呢，做出了十项结论。首先，我们可以看到的是，校园以及机构成为了性侵的高风险场所，而心智障碍的儿童跟青少年在他们身上所发生的性侵或者是性骚扰的案件的数据更是高的吓人。根据数据发现，哦，有许多的性侵以及性骚扰的案件是发生在学校当中。而在校园当中所发生的性侵或性骚扰的案件，有很大的一个部分是所谓的“儿少权势性侵”，也就是加害者会是学校当中的师长、教练，或者是机构当中的长官。虽然所谓的权势性侵的比例很高哦，但是在校园当中呢，还是以学生之间的性侵事件是最大宗的啊、哦。整体所占的比率呢，学生之间的性侵案件大约是有九成左右。而在机构性侵当中，因为台湾一直以来都没有专门安置身心障碍孩童的儿少机构，因为这样，许多中重度以上的障碍孩子就被迫安置在成人的机构当中。而在以成人为主、性教育不足、工作人员人力又不够、没有办法百分之百掌握现场状况的情况底下，这一些相对弱势的心智障碍孩子们，就很容易成为性侵害的最高风险族群。除了在我们的社会教育以及校园教育当中，必须要加强了性别平等，同时加强性教育的推广之外啊、哦，能够早一点设置专职的身心障碍者的安置机构，并且能够及早发现像这样子的权势性侵，是非常非常重要的。而除了身心障碍的孩子们容易成为目标之外，还有另外一个族群也很容易成为目标，也就是原住民的儿少受害者，比例也是非常高的。而在原住民的部落当中，跟一般的儿少性侵状态是一样的，常常会出现熟人性侵，比如说家庭当中的家内、亲族或者是部落精英侵害等等。有没有发现，还是存在于一个权力不对等的状态哦？而在受害者的比例当中呢，过去我们认为性侵案大部分的受害者会是女性，但是根据现在的数据，我们发现男童受害跟加害人的比例其实也是同步在攀升的，而且因为很多的男孩子从小被教育认为。遇到性侵案是羞耻的，是不能够对人说的。所以，其实，在数据的比例当中，我们是可以合理的认为跟怀疑还有很大的黑数的。更骇人听闻的是，受害以及加害者的年龄哦，甚至已经下降到了零到六岁。而在国外的报告当中呢，常常会发现学龄前的孩子，因为他们的第二性征还没有出现，所以其实男童跟女童的受害比例哦几乎是一样的。而在性侵以及性骚扰案件的通报当中，也发现了一个状况：孩子们在未满18岁以及未满16岁的两情相悦合意案，这个比例呢其实也是很高的，而且有超过半数以上哦是国中生。孩子们在青春期开始出现对性的好奇，有许多孩子甚至忍不住就偷尝禁果了。而当被发现的时候呢，双方的父母亲有的时候因为一股气不过啊，所以就会直接通报。也就因为这样子，会产生了即使是合意发生的行为，但是还是出现了加害人跟被害人这样子的关系。所以在发生青少年的性侵案的这个状况啊、哦，身为家长的我们更需要深入的去了解状况，放下情绪，同时加强辅导。毕竟孩子们在好奇以及知识不足的状况底下发生的行为，并不一定存在着犯罪的意识。就这样很轻易的把它定义为犯罪的行为，其实对这些孩子的伤害是非常大的、哦。虽然现在的社会已经如此的开放，我们对于性这个话题已经不再是禁忌，大家是能够公开的讨论跟好好的去教育的，但是在教育的现场呢，还是很容易出现谢责式的通报以及回避通报。也就是说，不管大小案件，全部通报，包含了孩子们之间可能会出现的打闹、拉裙子、口头上的玩笑，很多的状况底下，其实是学校需要去介入辅导，跟后续的性平教育的追踪的。但是在宁可杀错不可错过这样子的概念底下哦，也的确存在很多的师长会把所有大小案件一并进行通报这样子的状况。而在学校当中，也的确存在许多的孩子，即使已经受到了侵害，但是由于成人的态度，或者是老师、师长给予他们的感受，许多孩子在恐惧以及自责的状况底下，是会选择沉默的。也因为这样子，我们相信，虽然有许多案件是属于情节轻微就直接通报的情况，但是在校园当中，也应该还存在着许多的性侵黑数。而因为在通报之后呢，孩子们就必须要配合以及接受许多的调查，所以很多的性侵害的案件当中的受害者，他们就被迫要一而再、再而三地去反复的回忆跟重复他们所受的伤害。这个部分要牵涉到的因素非常的广泛，最迫切需要能够解决的，应该要在还原跟陈述的过程当中，必须要有利益良善的司法询问员的设计。根据司法院的统计，从民国一百零六年开始成立司法询问员这样子的制度施行，一直到去年度的九月为止，已经完成了临床心理师、资商心理师、特教老师、远景社工等等的训练的司法询问员呢，总共有一百六十一人，但是真正能够提供协助的比例却只有不到百分之十一。这也呈现了制度面上面的确还有很多的问题，迫切的需要改变。另外，对于儿少性侵案件当中的通报者，也就是我们所说的吹哨人哦，在台湾的相关法律当中，目前的保护力是不足的。虽然对于儿少性侵以及性骚扰事件的通报人，目前看来是有保密机制的，但是对吹哨者却缺乏了实质的保护。而行政院呢，近年正在研拟的《揭秘者保护法》草案当中，却又缺乏了对于儿少性侵害案件的通用性，相对的就有可能减弱了在遇到儿少性侵以及性骚扰案件时候呢，我们一般人的通报意愿。哇，以上这么多硬邦邦的数据哦，全部的资讯都在告诉我们一件事情。就是不论来自于社会资源方面，来自于相关的行政力方面，或者是学校教育的配合方面，我们台湾呢在保护儿童以及青少年避免受到性侵害及性骚扰这一个部分，还有很长的路要走，同时也还需要更加的努力。既然现在的社会现况是这个样子。在短期之内，我们并没有办法避免，或者是真正有效的减少相关案件的产生。那么，我们有没有办法帮助孩子在案件发生之前就能够平安的学会要怎么样保护自己呢？而根据国外已经针对儿童性骚扰以及性侵害相关案件所做的研究、哦、经过统计之后，也发现有许多的加害者们会有一些共同的特征。要怎么样来帮助孩子来避免受到伤害？又要怎么样及早发现危险的存在，来避免危险的发生呢？我们一起来欣赏一首歌曲，休息一下，让心情平缓一下。等一下的节目呢，我们再回头来跟大家好好的聊一聊，要怎么样实际的去保护孩子，避免孩子受到侵害。继续回到 FM 九九点 New Radio 的小树甜甜圈，我是夏天。在上一段的节目里面呢，我们跟大家分享了关于监察院所公布的目前台湾哦现行的儿童性侵害以及性骚扰案件的发展的状况。透过这一份调查报告，我们也发现，的确在防治相关的案件，台湾还有很大的一段路要走，而且还有很多的部分呢、哦、是值得我们更努力的。既然环境目前暂时来讲，还需要很长的一段时间才有可能变得更好，那么我们是不是有一些实际的做法可以帮助孩子去辨识，有哪一些人是有可能对他们造成伤害的呢？我相信我们的听众朋友绝大多数是幸运的，并没有真正的遇过所谓的性侵害。但是，不论是男性或是女性，一定也有非常高的比例的人哦，都曾经遇过所谓的性骚扰。虽然性侵害跟性骚扰这严重性是有很大的差异，但是同样都有可能对我们造成心理上的创伤。夏天曾经在很久之前的节目跟大家分享过，国中的时候夏天曾经被人从背后尾随，而且袭胸过，一直到现在，有的时候这件事情都还会造成我心理上面的阴影。尤其是在晚上，当我一个人夜归的时候，如果有摩托车或者是有人从我的后面经过，我都会突然冒冷汗，而且全身紧绷哦，瞬间就会进入一种警戒的状态。对于我所经历的这样子的小小的伤害，我都能够记挂这么久，而且影响这么深远。我想哦，大家一定可以想象，真正受到性侵害的人们，在心里面所承受的压力会有多大多远跟多痛。根据儿童性侵害的一些相关研究，我们会发现很多童年性侵害的受害者，他会因为各种不同的原因，或者会在不同的地方去遇到这样的侵害，但是他并没有办法在他遇到侵害之后就马上的去告诉大家他的经历。儿童性侵受害者呢，他们平均必须要花上24年，才能够第一次说出自己被侵害的经历。有很多的案件呢，甚至是从来就没有被揭发，或者是进入司法体系当中的。有许多的案例呢，这些受害的孩子们选择默默的承受这样子的痛苦，甚至有很多孩子会第一时间的怀疑自己是不是做错了什么，才造成别人对他这样的对待。也因为这样的伤害是非常深、非常远的，甚至有些人终其一生都没有办法从这样的伤害当中回复，形成了非常严重的创伤后症候群。所以，帮助孩子在受害之前就能够先行辨识危险，同时知道怎么样保护自己，就显得更加的重要。要避免孩子遇到危险，有非常非常多的努力是要做的，包括我们必须要尽早为孩子建立正确的性教育以及性观念，同时也要协助孩子认识性别平等的意识。另外呢，现在的社会上危险非常的多，尤其是孩子们都非常早去接触到网络的使用，而许多错误的观念以及性犯罪者非常有可能隐藏在网络的世界当中。所以，我们身为父母亲，在孩子刚开始接触到使用网络的时候，就必须要能够陪伴孩子，同时也要教育孩子怎么样去分辨讯息的真假，以及要能够判断危险性。在孩子还没有办法自行做判断之前，父母的把关就显得更加的重要了。要能够改善社会的风气，同时能够建立一个安全的环境，这需要花费非常大的力气以及许多的时间。但是这些事情却又是刻不容缓，不能不做的。所以，我们必须要很努力地去改变现在这样的状况。另外，我们也可以协助孩子慢慢地去建立跟辨识危险的讯号。尤其是在经过了许多年的研究之后，学者们发现，在性犯罪的加害者身上，很容易出现一些共同的特征。而这些特征呢，有的时候并没有办法非常清楚、明显的被辨识到，但是它总是会让我们有机会可以感受得到危险的存在。那么，身为成人的我们，帮助跟教育孩子去辨识这些可能造成他们危险的人的特征，就是很重要的工作了。根据澳洲政府在2013年所成立的皇家调查委员会，他们针对在学校以及家外的安置机构、宗教团体、教育训练场所、青年感化院这些机构里面所发生的儿童性侵，进行了全国性的调查。而这个调查的时间总共历时了五年之久，比我们刚刚所说的台湾的监察院所做的调查时间更长哦，一共花了五年的时间。根据受害者的亲身陈述，以及深度的去分析这一些性犯罪者他们的个人特征之后，根据这一份澳洲的研究资料发现哦，性犯罪的加害者大致上呢，可以发现他们有三个犯罪的类型，包含了迷恋型的惯犯者、机会型的犯罪者以及处境型的犯罪者。听起来很复杂，对不对？这到底是什么样的类型呢？首先，迷恋型的惯犯者，他们会非常积极的制造自己的犯罪机会，同时用各种的方式去诱骗孩子进入这样子的侵害关系当中。迷恋型的犯罪者，他最典型的心理特质就是儿童或者是青少年对他们是会产生强烈性吸引力的，而他们的犯罪通常不会是一次，很多人呢会是所谓的累犯。有一些迷恋型的惯犯呢，他会选择去从事可以接触到儿童或者是青少年的职业，同时会在他的职业当中哦，利用各种的方式，包含了权力的威逼，包含了情境的安排，或者是诱骗等等哦，去制造去制造性侵儿童或者是青少年的机会。但是，虽然迷恋型的惯犯者、哦、的确是性侵害的加害者的其中一个类型，但是它相对来讲数量是比较少的。而第二种呢，就是所谓的机会型的犯罪者，他们多半会在有机会可以利用的时候，利用孩子们来满足他们自身的性欲。对于机会型的犯罪者来说，小孩或者是青少年，并不一定比成人所产生的性吸引力大。但是，如果有机会的话，他们就会利用孩子或者是青少年来满足自己的性欲。这些人呢，他们的控制冲动的能力是比较低的，也比较没有办法遵守社会的规范。机会型的犯罪者，大部分是利用偶然的机会，也就是所谓的有机可乘啊，来去进行性侵害。但是像这样子的犯罪者，说真的也是防不胜防啊。因为呢，他并不会主动地去制造犯罪的行为，但是只要有机会或者是条件符合的状况底下，他就有可能随机的犯罪。第三种类型是处境型的犯罪者，这一类的犯罪者呢，他的犯罪行为是来自于他的生活压力，而他的犯罪的时间也会维持的比较长。这一些人呢，他对于孩子并没有特别的兴趣，但是呢，他为了要能够回应自己生活当中的压力源，所以就会去用性侵儿童来减少自身的压力。而这些压力会来自于什么呢？来自于社会隔离，或者是没有正向的成人的关系。自尊比较低，或者是他的社会适应力不良等等，也就是说，这些人呢，他可能是相对的比较弱势的。根据国外的资料会发现哦，处境型的犯罪者、哦、他的社会表现呢、哦，往往看起来是比较守法的，所以比较不会有其他的犯罪记录。但是当他们的压力累积到一定的程度的时候，就有可能随机的利用这样的方式去发泄他们自己的压力。但是这一类的犯罪者，他们更有可能去利用儿童或青少年对他们的信任来维持长时间的犯罪，也因此这些受害者他有可能遭到比较长期的迫害。但是大多数的加害者，其实我们是很难从外观就能够判断出来的。绝大多数的加害者看起来就跟你我一样，只是一个非常平凡的普通人，基本上真的是防不胜防啊。也因为这样子，身为成人的我们更应该要教育孩子，网络上的讯息不要轻信，莫名的人要与你有太多的接触，都请你要随时保持警觉心。我们虽然呢不能随时怀疑别人是坏人，但是也千万不要太容易去相信别人，尤其对于年幼的孩子哦，小小朋友们，我们更要教育他们，不认识的人叫你跟他一起走，千万不要一起去哦，因为真的太危险。夏天呢，还记得在我很小的时候，我妈妈跟我说过一件事情，我自己已经完全没有那个印象了。可是我妈妈告诉我，那个时候呢，夏天遇到一个人，他告诉我呢，我的妈妈请他来带我。那如果我跟他一起走啊，他就会带我去找妈妈，给我糖果吃。因为那个时候夏天的邻居婆婆刚好看到这件事情哦，所以也就跟我的妈妈说，她觉得我好厉害哦。因为我那个时候回答那一个人说，我不认识你，我妈妈也不认识你，我不要跟你走，而且我不要吃你的糖果，然后我就跑掉了。因为我们住的是眷村哦，都是封闭型的社区，所以大人小孩哦，基本上即使不熟悉，但是也都会认识，或者是有打过照面。因为这样，这个陌生人呢，在我们的村子里出现哦，邻居婆婆又看到他在跟我攀谈，就特别的有警觉性，也就跟在我的旁边，怕我会出什么事情。也好在当时夏天并没有真的傻乎乎的，因为一颗糖果，或者是因为他告诉我妈妈要找我，要带我去找妈妈，就跟着走了。即使到了现在，我也非常的感谢我们的邻居婆婆，她一直跟在我的旁边。大家有发现吗？当我们身为大人，我们去教育孩子要有足够的警觉性。而我们这些大人，或者是所有周遭的人，如果都能够随时发现有孩子可能出现危险，或者是对于某一些特殊的情况多注意一下下，很多时候就可以避免危险的发生。有的时候，即使我们做的再多，伤害还是会发生。身为这些受害者的亲人，或者是身边的人。如果可以的话，请大家一起来成为他们心理上的后盾。许多的受害者，当他受到伤害之后，他第一时间不会去责怪别人，反而会去怀疑自己是不是做错了什么，所以才让别人认为可以这样对待自己。亲爱的听众朋友，如果您很幸运、很平安的长大了，那真的很好。但是如果您曾经受过这样的伤害，请相信，一切都不是你的错。每个人都有同等的权利，我们的身体的自主权属于我们自己。不论你受到了什么样的伤害，那都不是你的错，而身边的所有的人都会陪着你一起走过的。哇哦！今天花了两个单元的节目时间来跟大家分享哦，关于儿童性侵害以及性骚扰，现在到底有多严重？虽然我们能够做的有限，但是还是有很多的事情我们是刻不容缓必须要去做的。让我们一起努力保护我们身边的孩子以及青少年，避免他们受到伤害，让他们都能够平平安安、健健康康的长大。来，我们再来休息一下，欣赏一首歌曲。这一首歌曲呢，是由天后 Lady Gaga 所创作的。Lady Gaga 她在十九岁的时候也曾经受到性侵，她也曾经公开的表示，在她受到侵害的时候第一件事情就是怀疑自己是不是穿着的太暴露，所以人家才会这样子对待她。而现在为大家安排的这一首歌曲《Tear It Happens To You》。也是 Lady Gaga 呢，她为了一部关于性侵害受害者的纪录片所创作的歌曲。希望我们的社会都能够，希望我们的社会都能够越来越安全，也希望我们都能够成为这些受害者们身边的力量。来，我们一起来欣赏这一首由 Lady Gaga 所创作及演唱的《Till It Happens to You》。
0: Tell me it gets better. It gets better in time. You say I pull myself together, pull it together. You'll be fine. Tell me what the hell do you know? What do you know? Tell me how. God again.
2: 制作很累吧？动动手脚，伸伸懒腰，节目马上回来哟。爱读书的囡仔变坏
3: ，爱看书的大人嘛未哦
2: 。坐下来读书。蝴蝶朵朵，文信佳慧。图：陈杰浩、徐思宁。朵朵是个快乐的孩子，她喜欢荡秋千，也喜欢看蝴蝶飞舞。直到有一天。天空暗了，乌云、闪电、暴风雨通通来了。它的翅膀湿哒哒的，一时飞不起来了。你看，那里有蝴蝶！哇，一朵一朵的蝴蝶，好漂亮！小女孩说：“蝴蝶是长在天上的花朵，要用一朵一朵来数。”朵朵的蝴蝶飞飞飞，它喜欢拉着裙角和漫天的花朵飞舞。后来大家都叫它朵朵。隔壁的爷爷会和他分享水果软糖，公园的奶奶织了一只长耳兔送他，市场的叔叔会拉着他的双手转圈圈，邻居阿姨们喜欢在他脸上亲吻，用毛毛虫小手和他玩。即使朵朵生下来就没见过爸爸，但有很多的人疼爱她。社区里处处是朵朵铃铛般的笑声和她活泼的身影。放假时，市场叔叔会开车带他们出去玩。妈妈现在没有工作，叔叔会照顾我们。朵朵喜欢叔叔吗？妈妈问朵朵。喜欢。小兔子也喜欢。后来，妈妈跟朵朵搬到叔叔的家住。叔叔会买漂亮的衣服和草莓蛋糕给朵朵。朵朵好喜欢在空中飞舞，一圈转过一圈，再降落到叔叔的膝盖上。朵朵比蝴蝶还要漂亮一百倍，朵朵比公主还宝贝一千倍。叔叔常常这么说。叔叔对朵朵真好，以后可以当朵朵的爸爸。我们就像快乐的一家人，妈妈说。我喜欢当蝴蝶公主，也喜欢不用钱币就会开动的飞车叔叔，朵朵说，有阵子叔叔经常喝酒，喝到半夜才回家。要是隔天早上他不舒服，就叫妈妈先去摆摊做生意。有蝴蝶公主在家陪我，头痛很快就好了。看小蝴蝶飞高高，叔叔就有精神了。当朵朵飞的一身都是汗时，叔叔会帮她换衣服。叔叔说他要努力赚钱，买更多蝴蝶衣裳给朵朵。朵朵觉得自己是蝴蝶公主，好幸福。可是没多久，朵朵却开始做噩梦。她梦到衣橱里的蝴蝶一朵接一朵的飞走了，她的床湿了，可是她不敢跟妈妈说。朵朵经常在三更半夜尖叫醒来，偷走蝴蝶的怪兽也到梦里追她。他的脸湿了，可是他不敢跟妈妈说。天一亮，朵朵就吵着要和妈妈一起出门。可是不管到哪里，怪兽还是找得到他。爷爷给他糖果，他不拿；阿姨对他哈痒，他不笑。只有奶奶给他的小兔子朵朵，连睡觉都紧紧的抱着不放。有一天，他小声跟奶奶说：“小兔子想穿衣服。”后来，朵朵常说肚子痛，也不再拉着裙角跟蝴蝶飞舞了。妈妈带朵朵去看医生，也到庙里收经，还带朵朵到公园玩。可是朵朵只把双脚埋进沙堆里。有一天，妈妈在家里陪肚子痛的朵朵。妈妈最近工作好累，今天想当小兔子，在你怀里好好休息。我好羡慕小兔子可以一直陪着你。谢谢你保护我。妈妈用小兔子的声音说：“我最要好的朋友就是朵朵了，只有你知道我最爱吃胡萝卜，爱和乌龟赛跑，也爱在树下打瞌睡。你知道我所有的秘密，我最爱你了。我也爱小兔子，我们是最好的朋友，永远不要分开哦。”嗯，好朋友要分享秘密，你有秘密可以告诉我吗？但你不可以跟别人说哦，打勾勾，好，打勾勾。小兔子不会跟别人说哦。妈妈去上班时，叔叔会陪我玩。他说他是喜欢捉蝴蝶的小熊。我们在森林里跑得满身是汗。叔叔说，流汗的小朋友要赶快洗澡换衣服，不然会感冒。洗澡的时候。叔叔对我哈痒，刚开始我笑得扭来扭去。可是后来他摸我身体其他的地方，我觉得很奇怪，也很不舒服。我生气了，叔叔就带我去买蛋糕和衣服。有一次，我们又玩了小熊抓蝴蝶的游戏。小熊说他的身体痒，要蝴蝶帮他抓痒，然后。叔叔说要跟蝴蝶一起洗澡，他叫我摸他的身体，我不要。他摸我的身体时，我害怕的尖叫。叔叔突然好凶的叫我不可以哭，也不可以跟妈妈说，他要我乖乖听话，他会买更多衣服给我。他还说妈妈偷了客人的钱，如果我把游戏的事告诉别人。他就叫警察来抓走妈妈。小兔子，我不喜欢和叔叔在一起，我好害怕，但我不能跟妈妈说，我该怎么办？哦，朵朵，我好高兴你告诉我这个秘密。小兔子的声音抖得好厉害。隔壁的哥哥说，怪兽会在半夜出来把不听话的小孩子吃掉。最近有怪兽一直咬我的肚子。小兔子，我是不是做错事？我不要妈妈被抓走，我不要叔叔当我的爸爸。朵朵哭了起来。朵朵没有做错任何事，我们会一起想办法赶走大怪兽。妈妈像一颗厚厚的茧，紧紧包住朵朵。等朵朵睡着以后，妈妈就抱着她跟小兔子到公园奶奶的家。那一天。回家的叔叔像一座爆发的火山。小孩子的话你也信？我只是在逗他玩。我好心帮他洗澡，是又怎样？要不是我，你们母女能吃好的、穿好的吗？后来警察来了，他们抓走的不是妈妈，在公园奶奶家的朵朵，一张开眼睛就看见小兔子对她微笑。Hello， 小兔子。Hello， 朵朵。你刚才睡了好长好长的一觉，长的毛毛虫都快要变成蝴蝶了，你知道吗？在公园奶奶陪你睡觉时，我跟妈妈一起抓怪兽哦。真的吗？妈妈要我跟你说，她很难过，她没有好好保护你，才让你被叔叔欺负。做错事的是叔叔，不是你。世界上没有吃小孩的怪兽。但有欺负小孩的怪兽，警察刚刚已经把怪兽叔叔抓走了。那妈妈也会被抓走吗？不会的，妈妈没有偷钱，是叔叔骗你的。警察还说要谢谢朵朵帮了大忙。我帮了大忙，因为你把秘密说出来，怪兽叔叔就没有办法控制你了。你好勇敢，是小兔子帮我变勇敢的，朵朵。小兔子跟妈妈是彼此帮助的三剑客啊！接下来，勇敢的三剑客还有个超级任务要完成哦。是什么超级任务？就是一起把你最爱的蝴蝶一朵一朵找回来啊！朵朵点头笑了。朵朵嘴角上的小蝴蝶张开翅膀，慢慢起飞了。朵朵遇上大风暴，大雨打湿它的一对小翅膀。每个人都有翅膀，每对翅膀都会遇上大大小小的风暴。但是，只要我们懂得好好爱护它，它们就能恢复轻盈透亮，再次展翅飞翔
3: 。结束。蝴蝶朵朵，作者：信佳慧，绘者：陈杰浩、徐思宁。2019年4月24日出版一刷， 2 0 1 9年9月9日出版十刷，是由雨木文化创意有限公司出版，远足文化事业股份有限公司发行。继续回到小树甜甜圈，我是夏天。这个礼拜大家有没有觉得压力好大、哦、因为我们好不容易呢，以为啊，我们即将摆脱前一阵子疫情的压力哦，结果哇！新北地区呢，这个幼儿园的群聚感染，好多的小朋友以及家人们都确诊了。那经过了病毒的基因定序之后，也确定了是非常高危险性的 Delta 病毒。爸爸妈妈有没有感觉有一种风声鹤唳的感觉？会不会呢？接下来又要进入停课状态了呢？会不会像之前五月份一路放暑假放到九月一号才开学的状况又再要重演一次呢？当然，我们希望这样的状况不要再发生了。我们都希望台湾的疫情控制可以非常好，而我们的人民一样充满了自觉跟自律，能够把这一次的难关挺过去。但是未来的变化还很大哦，因为 Delta 的病毒它的传染性毕竟非常的强，而且不管是任何品牌的疫苗，目前看来对它都没有非常好的防护力。亲爱的朋友们，请大家提醒自己，我们出门的时候口罩一定要戴好，回家的时候一定要记得把身体都整理干净，能够马上换衣服最好马上换衣服，把衣服洗掉。如果真的不方便哦，比如说是在上班或者是在外面有很多的事情还要处理的话，那进入到室内要接触任何的人或者是自己的东西的时候，都一定要把手洗得非常非常的干净，而且还要经常性的消毒。最重要的是，请大家提醒大家，下一个星期就是中秋的连假了，亲爱的朋友，让小林来接雷哦。如果可以的话，我们就一样继续坚守在家，避免外出，避免跟人群聚，才能够真正有效地避免感染再度的扩大。而且呢，依照这一次的状况看来 ，Delta 病毒的高危险、高传染性啊、哦，连孩子们都躲不过，一个幼儿园就有这么多的孩子们感染了病毒。而十二岁以下的孩子们目前还还没有有效的疫苗可以注射，也就是说，如果要保护他们，最好的方式就是避免他们外出去接触到可能的感染源。Lejmaso Shoutai 是由 FN 9 9 5 New Radio 所制作播出。木姐雷拜西亚 Abogodiam 盖拉电美小树甜甜圈，每个星期天的下午夏天和三根毛固定在这边陪伴大家度过一个小时的时间。下个星期天就是中秋节的前夕咯，现在我们不能问大家有没有规划好要去哪里玩了，大家就乖乖的待在家里吧，让夏天跟三根毛同样的在星期天的下午陪伴大家度过一个小时的悠闲时光。我们下个星期天同样时间空中不见不散，等你哦，拜拜不
1: 。好几次我。告诉我自己，越想努力赶上光的影，越无法抽离而已。而语，这滋味刻骨铭心。掌心的勇气，你沉默的回应是善意。刻在我心底的名字，忘记了时间这回事，于是谎言说了一次就一辈子。曾忘。跟世界对峙，觉得连呼吸都是奢侈。如果有下次，我会再爱一次。刻在我心底的名字，你藏在尘封的位置。要不是这样，我怎么过一百次？我住在霓虹。城市，或者飞向天堂的地址，你可以翱翔，可是我只能停止。